El Rincón del Problema, recorriendo el laberinto político de acá y de allá. Bueno, y esta música ya nos pone, si se quiere, en tema, ¿no? Porque la semana pasada el Partido Comunista de China cumplió sus 100 años de vida. Y vaya que es importante el rol que ha tenido ese partido en el desarrollo de la actual China, la China que conocemos. Bueno, el politólogo Andrés Rayo, ustedes lo saben porque lo hemos hablado en más de una oportunidad aquí en el programa, es especialista justamente en China y en Asia y vamos a profundizar un poco más en esta realidad, en la realidad de la China que viene de la historia pero que en este presente evidentemente nos muestra una realidad muy interesante a estudiar, a entender y a profundizar en ella pensando también en clave de los tiempos que se vienen. Vamos a darle la bienvenida entonces al politólogo Andrés Rayo, que ya nos está acompañando aquí en Fuerte y Claro. Andrés, el gusto grande de saludarte. Bienvenido al programa. ¿Cómo andás? Andrés, a ver si lo tenemos por ahí. O se nos fue la, la comunicación. Vamos a intentar recuperar el contacto con, con Andrés, a ver si lo tenemos por ahí. Andrés. Hola. Ahora sí. ¿Cómo andás? Bienvenido al programa. <risa> Muchas gracias. Este, surfeando los problemas técnicos. Bueno, pero salió, Buenas salió. Para todas y todos. Sí, sí, sí. Efectivamente. Andrés, hay una cantidad de preguntas para hacerte, ¿no? Pero, en definitiva, eh, como para romper el, el, el hielo, ¿no? Y vaya que hay hielo por estas zonas del mundo. Sí. ¿Qué aspectos y, y, y dimensiones, en definitiva, se pueden destacar del nacimiento y de la consolidación, ¿no? Del Partido Comunista Chino. Yo decía recién que ha sido una piedra tan fundamental en la vida de, del gigante asiático, y de parte del proceso de aprendizaje también, hasta el proceso de modernización, de reforma y apertura que ha tenido China. Sí, este, claro, la historia de China, de la, de la China moderna, es bastante reciente, claro está, la república es una república nueva, e incluso más allá de los 100 años del partido, que también es algo muy importante, por supuesto, no deja de ser parte de, 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 esta, China de esta China contemporánea. Claro. Eh, pero la historia de China es mucho más vasta, hay una discusión muy importante sobre eh, la cantidad de años que tiene la civilización china, si son 5.000, 3.500, pero al fin son un montón. Pero lo importante, eh, y que me parecía interesante para abordar al día de hoy por los 100 años del Partido Comunista, es un poco, bueno, eh, ¿cuáles son los factores que de alguna forma pueden explicar lo que hoy entendemos que es China, y que creo que sin lugar a dudas y sin vacilar, podemos considerar que es unos países este, llamados a ser potencia mundial, si ya no lo es. Claro. Independientemente de qué dimensión estemos hablando, lo cual no es menor, no es solo una dimensión eh, poblacional, no es solo una dimensión económica o comercial, sino también al día de hoy política. Entonces, eso genera movimiento en el globo, genera movimiento también dentro de China, y muchísimas, mu muchísimas voces se despiertan a, a un controversial Partido Comunista Chino porque este, toca, eh, por, por, por cuestiones luces y sombras, pero que toca siempre este, las cúspides del poder, por lo menos en los últimos años. Claro. Entonces, creía que era muy importante. Entonces, creo que es importante cuando hablamos de China siempre recordar que hay un proceso de largo plazo, no solo de partido, es una, una característica de la cultura china. Y esto es muy relevante para entender por qué se dan algunos acontecimientos que, por supuesto, en, en el 
frenesí de la comunicación en el día a día a veces parecen noticias que están hechas de un día para el otro, pero esto no es así, por lo menos no en todos los casos. Y para responder a la pregunta, por lo menos a nivel político y también histórico, creo que es muy importante destacar el contexto en el que surge el Partido Comunista Chino el primero de julio de 1921. Que hay una discusión también si fue unos días antes o después, no importa, la cuestión es que Mao estableció que era el primero de julio y quedó como una fecha conmemorativa. Sí, sí, ya quedó la fecha fijada, es claro. Exacto, es eso. Ahora, en el siglo XIX pasaron cosas muy importantes en China que dieron origen este, y marcó muchísimo a los chinos, a lo que los propios chinos llaman, e incluso el propio Xi Jinping, en un discurso que dio hace unos días al respecto de este centenario, mencionaba como el siglo de la humillación. ¿Por qué el siglo de la humillación? Digamos, para, para quienes no tienen un conocimiento en historia, y muchísimo menos de la historia oriental o de la historia universal real, como siempre quiero destacar, que la que conocemos es más la occidental, claramente eh, el siglo de la humillación es un siglo que se va a considerar bisagra en la historia de China. ¿Por qué? Porque es el último siglo que tiene eh, en su pleno a dinastías, es decir, el imperio chino eh, sucumbe en 1911, pero ya desde el siglo anterior, justamente en el XIX, se veía que eso no iba, no iba para ningún lado, producto justamente de lo que podemos considerar eh, las, los constantes, eh, las constantes pérdidas y las constantes humillaciones de parte de foráneos, de extranjeros. E incluso, foráneos y extranjeros eran también los últimos, eh, digamos, la, la cúpula del poder de la dinastía Qing, que fue la última dinastía dentro de China, que gobernó de 1644 hasta 1911, 1912. Eh, entonces, uno dice, pero ¿cómo foráneos? Sí, exactamente, en China la última dinastía era Manchú, que no se consideraba China. Entonces esto generó, entre otros factores, que ahora voy a mencionar rápidamente, eh, el sentimiento de lo anti-extranjero, con incluso varias microrevoluciones y, 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 y levantares de parte de la, la población civil organizada, eh, en algunos hechos históricos bastante conocidos, que este, fueron mostrando la necesidad del pueblo chino de salir adelante en otro, de otra forma y con la no intervención extranjera. Por eso esto lo, lo, lo resalto, porque es algo que viene al siglo XXI, y que el propio Partido Comunista, el propio gobierno chino, que es, en parte está entrelazado y enraizado, genera este, es parte de, de la retórica, eh, de la historia, que no se quiere volver a repetir. Y eso estuvo en gran parte promovido, eh, ese siglo de la humillación promovido por Gran Bretaña. Eh, recuerden que hubo dos guerras del opio muy importantes en China, y en particular la primera generó el, el fin de la Primera Guerra, que terminó en, mil, en 1842, fue el Tratado de Nanjing, que fue considerado también la apertura de los puertos forzosa. O sea, eso lo dice todo, me parece, ¿no? Sí. Los extranjeros obligando a China a abrirse, obligando a China a abrirse, y China considerando que el, el, la circulación del opio estaba este, causando demasiados estragos en el país, entonces la, el debilitamiento no era solo de, de, en cuanto a reducirse a, a, a firmar un tratado que es desfavorable, para China, sino también que su propia población estaba en situaciones que no quería el gobierno ni la propia sociedad. Claro. Por otro lado, y como para no aburrir tanto con historia, porque sé que a muchos les gusta y a otros tal vez que no, eh, en ese periplo de, de extranjerización o, o de, de, de que se cultiva, no digo el odio, pero sí el no olvido a, 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 la, a, a los tratados desiguales y a, la, a, a las cuestiones extranjeras, se da la, la segunda guerra de sino-japonesa, no, perdón, la primera guerra sino-japonesa a finales del siglo XIX, que se da el tratado de, de Shimonoseki, que era, también deja mal parada a China. Además, en esa guerra, ya estamos entrando a punto de, 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 de la primera guerra ¿no? mundial, 
eh, en ese momento se notó las grandes diferencias entre Japón y China. Otrora, China, gran imperio que le cobraba tributo a, a Japón. No es menor tampoco. Un tributo cada 10 años en otros momentos de la historia, pero que ciertamente la consideraba inferior. Y en ese momento China pierde con Japón y se ve que la restauración Meiji en Japón, el proceso de modernización del siglo XIX, en grande promovido por los británicos, permitía un avance considerable al punto tal de ganar una guerra. Y esto fue crucial. Al mismo tiempo, la dinastía Qin era o sea, una dinastía títere, que se, se refugió, de hecho, en Manchuria a finales de su, de su periplo, y surge una figura muy importante que es Su Chatzen, el, el, digamos, quien promueve la primera república de China. Y aquí paso un, un poco directo al punto. El Partido Comunista nace en ese momento, en el 21, ya terminada la Primera Guerra Mundial, con todo este, este, pasaje, eh, perdón, este bagaje histórico de, de, de situación de, de invasiones extranjeras, de constante asedio, de, someter, de estar todo el tiempo sometido al extranjero, nace con el espíritu en particular de acabar con estos males, acabar con el feudalismo, renovar la república y poner nuevamente a China en la posición que se merece. Y que el destino, y ahí me pongo un poco más chino aún eh, el taoísmo, el destino y, y, y la armonía se tienen que lograr, pero desde la nación china y no desde la imposición extranjera. Claro. Entonces, en ese ámbito se juntaron un pequeño grupo, un puñado este, muy pequeño de, de jóvenes que formaron el Frente Unido en China, en Shanghai, y que poquito a poco fueron ganando adeptos, esto hay unas gráficas brillantes en, en estos últimos días, producto de esta noticia, que muestran la cantidad de adeptos que hay a Partido Comunista, adaptando una ideología marxista, por supuesto, y leninista en su primer momento, con algunas diferencias, en todo caso, que no vienen ahora en, en términos resumidos a hablar, pero que claramente permitía avisorar una oportunidad china de, de, de buscar su propio camino. Pero en paralelo se da también el proceso del Partido Nacionalista, digamos, siempre hay, hay un otro, ¿no? también a la interna, gobernado y, y liderado por Chiang Kai-shek, quien fue otro hora también en su momento, más adelante, perdón, quien se tuvo que refugiar en Taiwán y ese periplo que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? esa diferencia entre Taiwán, en, perdón, entre Taiwán y China continental. Ese proceso, este, entre marchas y contramarchas, entre asedio del Partido Nacionalista y Partido Comunista, entre la invasión japonesa, la reunificación de los chinos para, para contrarrestar a los japoneses, nuevamente la guerra entre ellos, la, la, la victoria, efectivamente, del Partido Comunista y el establecimiento de la República Popular, con una visión maoísta, y voy a decir algo bien cortito porque sé que, que no hay tiempo tampoco tanto para esto, una visión donde eh, se buscaba diferenciar, tal vez no de forma clara al principio, pero sí eh, claramente con una China campesina, una China rural, es una gran diferencia de la Unión Soviética para para aquellos despista aquellas despistadas o despistados de la historia. ¿no? Sí. La Unión Soviética y China no eran exactamente las mismas propuestas ideológicas, se dialogaban en, en cierto sentido, hubo un momento también de enfriamiento de ese diálogo, más posterior, pero claramente China se empieza a consolidar como una, una, un país con un modelo distinto. Este modelo distinto, también muchos lo entienden, lo conocen, eh, tuvo marchas y contramarchas, donde claramente el partido este, tuvo que reconocer algunos errores, que ahora vamos a hablar más adelante, y quedan de alguna forma las primeras eh, salidas en la reforma y apertura, como vos mencionabas, que fue el proceso de modernización, en 1978, con Mao muerto dos años antes, claro. y que dan inicio al proceso de modernización china que el Partido Comunista tuvo mucho que ver. Y ahí capaz que eh, pongo el mojón, considerando todo este contexto histórico que era necesario, para los que no lo manejan ni que hablar, haberlo explicado, bueno, preguntarte qué rol tuvo, ha tenido, tiene... Eh, el Partido Comunista en el desarrollo del país, porque además 
el Partido Comunista está eh, intrínsecamente ligado a la estructura del Estado, ¿no? O sea, desde el secretario general para abajo, eh, todos la, 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 los, los mandos altos o importantes de, del Partido Comunista tienen un rol también en el Estado chino, ¿no? Claro, porque en realidad la interpretación que se hace en China, este, digo en China en general, podríamos hacerlo más reducido al Partido Comunista, sí. es que justamente el partido es quien eh, está encargado de, 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 de llevar a, a la voluntad del pueblo, de claro. ejecutar la voluntad del pueblo. Claro. Entonces, por eso se lee de esa manera. ¿no? Es obviamente un gobierno partido único, aunque hay, este, hay algunas instancias, digamos, en lo que sería el poder legislativo, eh, instancias consultivas, tampoco son tan relevantes, con la participación de ocho partidos políticos más, que son, eh, por supuesto, muy minoritarios, y que incluso incluyen algunos disidentes del Partido Nacionalista, de, de Chiang Kai-shek, ¿no? los de Taiwán. Entonces, eso como para dejarlo un poco claro, que también hay procesos. En realidad la importancia del Partido Comunista es crucial. Eh, es, in, es imposible separarlo, como es imposible separar el Partido Comunista del gobierno chino, del claro, gobierno nacional. Claro. Es totalmente imposible. Y hay, habría muchísimas cosas para decir, este, y, y en esto obviamente a mí me interesa mucho, pero voy a intentar ser muy, muy escueto y sintético, ah, hay algunas cosas importantes. Primero, hay una, un legado, no quiero decir confuciano, pero lo es, eh, de la cultura china, el valor de la jerarquía. Eh, la importancia de la jerarquía para el orden. Para el orden, para todos, ¿no? En todo caso, no, 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 se, no, se observa, no se debería observar la jerarquía como se observa aquí en Occidente. Son cosas distintas, se observan diferente. Claro. Por otro lado, también el Partido Comunista estableció un criterio de, estratégico de, de, de acción que conocemos como los planes quinquenales, que de alguna forma estructuran la economía de aquí a, a los años venideros. Entonces, hay un proceso de año a año y en cada quinquenio de pasar raya y establecer cuánto se logró de lo que se, digamos, de lo que se suele decir en ciencias políticas y que es un anglicismo, es accountability. La, la traducción sería de rendición de cuentas. Claro. Hay una rendición de cuentas anual y quinquenal. Después hay un montón de voces que dicen que, bueno, no están así, que en realidad el Partido Comunista pone como checks o pone como que cumplió cosas que no cumplió. Creo que al final del día, Martín, nadie puede discutir que al día de hoy China es otra China y que es producto de eso. Independientemente de, lo que se, de, de las miradas parciales que se puedan hacer o imparciales también que se puedan hacer de, de, del proceso chino. Lo cierto es que el proceso de modernización de China promo promovido por Teng Xiaoping en el 78 fue una apertura al mundo, fue una readaptación al socialismo con características chinas diferentes al de la URSS que promovía la centralidad del partido para el ordenamiento de la sociedad y su posterior progreso. Con los mismos objetivos que tenía el Partido Comunista al comienzo, pero que de alguna forma fueron digamos, aprendiendo a jugar en la arena internacional con una fuerte este, estructuración interna. No, a mí no me gusta escaparle eh, al asunto. Eh, yo sé que eh, en estos temas hay muchas personas que piensan, bueno, pero es muy fácil con estas formas de gobierno actuar de esta manera. Bueno, la historia nos ha mostrado que a veces no es muy fácil, pero sí ciertamente es más probable. Es más probable que con un gobierno eh, centralizado, con unas estructuras eh, jerárquicas muy fuertes, eh, el orden es muy fuerte, sí es más probable que se llegue a, su, a, a, a concretar los objetivos. Lo cierto es que lo que ha pensado el Partido Comunista y ha desarrollado, a mi modo de ver, de forma muy exitosa, desideologizadamente hablando, o de forma desideologizada, lo estoy diciendo, es que se han propuesto objetivos que logren convencer a la ciudadanía que la modernización y la calidad de vida 
de parte del partido se van a garantizar. Y eso tiene un resultado concreto, que creo que, que lo resume con, al decir esta frase, 800 millones de personas salieron de la pobreza desde que existe la República Popular China y lograron un nivel de calidad de vida bastante más elevado a lo que tenían anteriormente. Eso es inapelable. Números más, números menos. No importa si son menos. Por supuesto que importa, digo, pero en términos de la, del argumento, es indiscutible que esta cantidad de millones de personas salieran de la pobreza tiene que ver con el accionar de partido y sus estrategias. Claro. Insisto, fuera de toda ideología. Sí, sí, estamos hablando de, puro de puro. análisis puro y duro, condiciones objetivas. Exacto. Chau. Sí, sí, sí. Exacto. Datos concretos y argumentos concretos que, por supuesto, pueden ser cuestionables, pero en términos generales no parecieran serlo. En ese momento, entonces, se gesta lo que sería la, la tercera generación de líderes que después, posterior, en, en los 90, eh, perdón, la segunda generación de líderes con Ten Shopping, que reestructuró, puso la casa en orden y abrió de forma parcelada, y esto creo que es algo que sería bueno que nuestros políticos también estudien al proceso chino por esto. Lo que han hecho los chinos, y el Partido Comunista en concreto, es establecer eh, estrategias, pero piloto. Entonces, no es que van a aplicar una, una política a nivel nacional. Primero lo que hacen es lo ponen a nivel, a nivel eh, municipal, en, algunos, en algunas regiones del país, para ver cómo funciona. Evaluar, y si están de acuerdo que salió bien, lo aplican en otros lugares. Entonces, hay una cuestión de ensayo y de error. No hay improvisación. No hay improvisación. Después, entre otros aspectos que, por supuesto, hay un montón que quisiera decir, pero no da el tiempo, creo que sí es importante, porque se está discutiendo y se habla mucho también desde China, eh, es que el Partido Comunista ha desarrollado algo que es un legado histórico de las dinastías también, ¿no? que es el famoso Estado administrativo, el famoso mandarín, el, el burócrata, quien debía tomar examen para poder entrar al gobierno, perdón, al Estado, y que al día de hoy ha generado una meritocracia. Entonces hay muchos chinos eh, académicos, colegas, digamos, que promueven más que hablar de democracias o no hablar de democracias o autoritarismo, lo que dicen es que China es una sociedad meritocrática. Y esto tiene que ver con esto de jerarquía, tiene que ver con lo del orden, pero en concreto tiene que ver con en que si la gestión del pueblo está en manos del partido, el partido tiene que demostrar que va a poner a los mejores a, su, a, a, a la cabeza y a las mejores a su estructura para lograr los objetivos que se plantean. Desde afuera, desde afuera de China, en Estados Unidos y en parte del mundo occidental, se creía, como ha pasado en otros países, como en Corea del Sur y, y Taiwán, y como en Japón, que los gobiernos autoritarios, si mostraban buenos resultados económicos, esto iba a desencadenar en el desarrollo democrático. Pero esto no pasó en China, y eso nos, nos lleva a la actualidad. Pero en concreto, para hacer esta pregunta, sin lugar a dudas el partido ha sido trascendental en el desarrollo y ha logrado, creo que, creo que sin lugar a dudas, un éxito que va a quedar en la historia. Este, y esto no lo digo yo, lo he escuchado a varios historiadores, el hecho de que China en pocas décadas haya sacado a tantas millones de personas de la pobreza es una revolución, por lo menos social y económica, histórica en la, en la humanidad. Nunca se hubo, hubo un movimiento tan elevado de tantas personas, un movimiento social de estas características. Entonces, independientemente de las diferencias ideológicas que puede tener el mundo occidental en general con China, y esas visiones un poco también alejadas de lo que es la, la cultura, eh, el partido ha sido trascendental eh, en, en la modernización. Eh, Andrés, ¿y, y cuál es el, el, el estado actual de la situación china respecto... A, a sus perspectivas a nivel de la política internacional. Porque además yo escuchándote a vos, también me pongo a pensar y digo, bueno, si China se consolida como la potencia mundial, como en su momento le tocó a Estados Unidos, etcétera, etcétera, o algunos dicen eso por lo menos, 
eh, Occidente va a tener enormes problemas ¿no? para adaptarse, por todo esto que vos venías explicando, a un montón de cuestiones que hacen a China. ¿no? Más allá de que China sabe adaptarse muy bien a Occidente, que esa es otra cuestión. ¿no? Y después, eh, esa cuestión que vos decías, ¿no? este modelo que objetivamente ha sido exitoso, más allá de las polémicas, de las discusiones, pero que algunos también dicen, bueno, hasta, hasta dónde es comunismo realmente, ¿no? Eh, porque también está esa, claro. otra, esa otra discusión. En ese contexto, ¿cuál es el estado actual de la, de la situación de China? Pensando justamente a nivel de la política internacional y de esa consolidación aparente que sigue teniendo que va a tener rumbo a convertirse en, en la potencia o en una de las potencias. Bien, aquí creo que estaría bueno separar el proceso interno que ha generado sí. eh, el, 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 el ascenso, se, se utiliza mucho ese concepto, el ascenso de China a nivel sistémico, y por otro lado lo que dicen los demás jugadores, ¿no? porque aquí eso es algo muy importante, de hecho siempre lo hablamos con, con estudiantes y con colegas, el concepto de legitimación es tan relevante para la política y para las, y para las relaciones internacionales. Claro. Uno no existe si no es reconocido, en términos generales, no existe. Tiene que ser reconocido por los demás, por lo menos de alguna forma. Entonces, en primer lugar, un momento, el proceso de reforma de apertura de Deng Xiaoping marcó la modernización china que al día de hoy está dando sus frutos claramente. Eh, y que le da, además, y esto hay que ser muy claro, la billetera necesaria para poder hacer las reestructuraciones necesarias para, moder para modernizarse en este contexto. Que quedó claro también, ¿no? Quedó clarísimo, más allá de si la vacuna china o si el desarrollo de la tecnología china es X o Y mejor que la alemana, la estadounidense sí está claro que lograron producir cosas que tienen efectividad, independientemente si es menor, si no, etc. Pero tienen efectividad y hay un gran desarrollo de la tecnología, en particular, como todos conocemos, tecnologías vinculadas a, a, a las telecomunicaciones, ¿no? Entre otras cosas, y en eso se trabaja. Ese proceso generó un aumento de la calidad de vida, generó un proceso de urbanización exageradamente importante. Hace 20 años China tenía menos del 35% de su población viviendo en ciudades y hoy tiene el 60%, menos de 20 años. El chino recoba juega al fútbol en el Mundial con el loco Abreu y China tenía 35% de población en zonas urbanas. Claro. Y hoy tiene 60. Estamos hablando de una población de 1.400 millones de personas. ¿Qué significa esto? Significa pasar de una economía rural a una economía urbana, con demandas determinadas. Lo saben muy bien los eh, la, la industria vitivinícola. Lo sabe muy bien la industria cárnica, lo sabe muy bien la industria de cobre, etcétera, Industria de sectores primarios que exportan mucho y que generaron los famosos vientos de cola y aumento de los precios de los commodities de esos bienes. Que, dicho de otra manera, este proceso levantó a parte del, de, del tercer mundo, como decía Mao. Esto es muy importante. Y que se dio en el momento, como todos sabemos, de la época del Frente Amplio. Y que se está volviendo a dar. Hay nuevos vientos de cola, nuevo aumento de los precios de los commodities. Eh, en ese marco, eh, por supuesto, uno empieza a ganar billetera y también empieza a codiarse con el poder, ¿no, Martín? Esto pasa sí, en la claro. vida misma y naturalmente el elefante está en el cuarto y uno no, no puede evitarlo ver. Uno tiene que, que mirarlo, tiene que saber qué puede hacer, qué movimiento tiene, no puede, no puede obviarlo más, no puede jugar a avestruz. Entonces, lo que sucede en este aspecto es que el occidente eh, pasó dormido en realidad desde Occidente se dice lo conservador de Estados Unidos, los republicanos dicen que las políticas de Nixon en los 70 eh, fueron inadecuadas porque veían como un aliado a China en contra de la Unión Soviética y en realidad esto fue lo peor que pudo haber hecho el gobierno norteamericano que se paga el día de hoy que es 
dejar entrelazar las industrias, dejar entrelazar las economías. En lo que en, ciencias, en relaciones internacionales se habla mucho de interdependencia, ¿no? interdependencia compleja, ser sensible y vulnerable ante los cambios del otro. Claro. Esto pasó, por eso es tan difícil la guerra, famosa guerra comercial, porque evidentemente no pueden soltarse las manos, Están, son interdependientes, no son dependientes el uno al otro, son interdependientes. Entonces no pueden soltarse las manos. Y mucho más en los sectores de, de, de punta, como puede ser lo que mueve a Silicon Valley y a la zona de Shenzhen en China. Entonces, ese es el primer marco. Cuando el elefante es tan grande, empieza a generar eh, estrategias de parte de los demás. Y aquí es donde se entra Trump, ya ha pasado Trump y todo lo que nosotros conocemos con su retórica. Eh, aquí entra Biden también y entra con la propuesta que hace unas semanas firmaron con el G7, que es proponer una ruta de la seda paralela porque lo que entienden es que eh, la ruta de la seda, que tiene un, en la punta del iceberg la economía y el comercio eh, y la infraestructura, en realidad debajo de lo que hay de la punta es influencia política. Porque ciertamente cuando un país depende mucho por inversiones o en comercio de otro, ciertamente hay más influencia política. Incluso aunque el otro país no lo quiera, quien es receptor se va a cuidar, ¿no? va a cuidar a su principal acreedor, o su, perdón, su principal este, eh, socio. Es natural, es natural que esto pase. Entonces, el problema que tiene China ahora, en concreto Martín, para terminar, insisto, como un montón de cosas que dejo por detrás, creo que lo relevante es entender que hay un discurso que va a intentar cada vez más exacerbar las diferencias desde Occidente hacia China. Nos van a querer convencer de que este, el modelo norteamericano, que también nos quisieron convencer en los 90, puede gustar o no, no importa, pero van a querer convencer de que el modelo norteamericano neoliberal y de las, las democracias liberales es el modelo más cercano a, eh, a lo que todo país debería aspirar. Claro. El modelo chino dice que no, dice que no es así y que no va a, a, a pasar esas líneas rojas, no va a discutir democracia con Estados Unidos, no va a discutir democracia con Europa, porque ese es una de, uno de los principios de la, de derecho internacional, del derecho internacional y del actuar de los estados en el sistema internacional es la no intervención en asuntos internos. Y China los aplica desde un comienzo en la Carta de San Francisco de Naciones Unidas de 1948. Sí, sabe jugar Entonces, con las reglas, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Se ajusta. Pero lo que sí es cierto es que aquí juegan otros procesos que tienen que ver con los culturales, las hegemonías, diría Gramsci. Las hegemonías. Nosotros estamos bajo un manto de hegemonía ideológica occidental. Nosotros no, no, tal vez no nos cuestionamos qué está bien o qué está mal, hay cosas que están dadas. Y eso, cuando se observa China, no está dado. O está dado de otra manera. Entonces, hay que bajar la pelota porque claramente aquí, por lo menos una de las partes, entiende que no es momento para bajar la guardia, sino todo lo contrario. Hay que jugar a la ofensiva. Y eso es Occidente. Y China, por otro lado, en su discurso, y en gran parte también en su actuar, hay que ver cómo va modificando en el momento esto, y esto es parte también de la cultura de China, de no evitar el conflicto, pero intentar bordearlo al punto tal de dejarte sin, sin posibilidades. Claro. Por eso el famoso Wei Qi, el, el ajedrez chino, apunta a ganar áreas y no a, a, a romper con los demás. Es que China tiene un modelo pacifista que nunca le hizo la guerra a un territorio fuera de su territorio, y que promueve una comunidad de destino compartido, que es una comunidad que promueve que estamos todos bajo el mismo cielo, que esto tiene que ver con el taoísmo y con el confucianismo, y que debemos todos eh, participar en nuestro destino, pero al mismo tiempo considerar, esto es algo más parecido a la, a la idea kantiana que hay en Europa, es la ilustración de, de que hay un imperativo moral de actuar de bien, y de, también de actuar en colectivo. Eso es lo que promueve China. Pero por supuesto, 
eh, Occidente no pone foco en eso, sino que pone foco en lo que hace a la interna. Y esto China ya, y el Partido Comunista dijo que no va a pasar esa línea, no va a hablar de esos temas, no le interesa, porque además justamente quien se lo dice también comete demas, demasiados, demasiadas violaciones. Claro, ¿quién que es no el juez, puestas, no? Claro. Exacto, que no son puestas a la, en la palestra como sí son puestas con China. Entonces aquí también juegan los medios de comunicación. Para terminar, y juro que para terminar, sinceramente y en mi opinión personal, eh, creo que lo que nos debemos es tomarlo esto en serio. Es no, no dejarnos llevar por las primeras impresiones y, y, y ser capaces de encontrar los argumentos que consideramos para nosotros más relevantes en esta discusión. Porque la democracia no es perfecta. La democracia, eh, bueno, miremos para nuestros costados, ¿no? Hay decenas y decenas de porcentajes de las poblaciones en democracias que están bajo la línea de pobreza y con desigualdades atroces como ningún continente en el mundo en América Latina. Claro. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Qué pretendemos por democracia? Y después una pregunta que es muy, muy complicada es ¿qué estamos dispuestos a ceder para una mejor calidad de vida? Entonces, tengan, tenemos que pensarlo con empatía, poniéndonos al lugar del otro, entendiendo al otro darse cuenta que el otro puede pensar distinto también. Y ahí, ahí sí poder formular una opinión propia. Pero no dejarse llevar por, lo, por los bombardeos mediáticos. De un lado y del otro, ¿eh? de los dos. Porque sí, sí, claro. Porque... La, las agencias promueven. Exacto. Claro. Juegan de un lado o del otro. Exacto. Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo porque la verdad que tus columnas, eh, cuando no son de, de editorial y de... Y de y de fogón eh, se convierten también, si se quiere, en clases, ¿no? Que nos permiten a todos aprender un poco más y más en temas como estos que vos manejás tan el dedillo por tu especialidad, eh, por tu trabajo de tanto tiempo y realmente es un, un honor y un, y, una, y un aporte de categoría, ¿no? Yo creo el programa que eso se valora muchísimo. Si te parece, obviamente, que en unos días retomamos el contacto contigo, pero te mando, como siempre, a distancia el abrazo fuerte y claro y gracias por estar en el programa, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo también para todas y todos que estén escuchando y para vos, Martín. Pasen bien. Muchas gracias.